0: Buenas noches a todos. Son las 8 y de la noche de hoy lunes 15 de marzo. Hoy el inicio es un poco diferente. ¿Por qué? Porque bueno, siempre comienzo con una canción al principio y después sí me presento y saludo, pero hoy hice un pequeño cambio y es que quiero que escuchen esta canción. Ok, entonces en un segundo nos volvemos, bueno en un segundo no, en algunos segundos nos volvemos a hablar. Quiero que escuchen esta canción muy atentamente y ya les cuento por qué. For your vanity, computers never sleep 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 It's verified by sleep It's guaranteed For your vanity. sleep 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 is guaranteed he <laughs> Bueno, esa era la canción. ¿Y por qué comencé con esta canción? Primero que todo, no la puse a inicio porque quería, porque bueno, es que era un poco raro, porque el lunes irían, este se enloqueció. Yo sé que es una música electrónica, sé que es algo diferente a lo que yo suelo colocar, por ejemplo, los lunes, pero, pero bueno, quería que la, que, la, que la escucharan. De verdad que me pareció un poco loca esta canción. ¿Pero por qué esta canción? ¿Por qué esta canción? Pues es que, recuerdan que yo les he nombrado mucho lo de los NFTs, los NFTs. ¿Escucharon una canción ¿cómo se llama? NFT, NFT. Pues, ¿qué es esta canción? ¿Qué historia tiene esta canción? ¿Por qué tanta importancia? Pues la importancia de esta canción es que esta canción es un, el primer NFT, el primer NFT que va a lanzar a la venta, uy qué ruido, que va a lanzar a la venta eh, o en subasta o a la venta pues Elon Max, por eso que quería comenzar con esta canción, que la escucharan, todo eso los NFT, los NFTs ya está pasando, ya se está saliendo de, de, de lo normal, pues esta es una canción pues Elon Musk en su cuenta de Twitter dijo bueno este es mi primer NFT que voy a lanzar eh, a la venta o en subasta, todavía no se sabe. Eh, y bueno, quería comenzar con esto, no es el nombre de la canción tampoco, nada, es, se supone que es mucho más larga, eh, pero, pero bueno, quería comenzar entonces con esta canción, yo o sé, sea, un poco diferente, un poco, un poco raro, pero quería que la escucharan, por eso hice una pequeña introducción, y ahora sí, los saludo como debe ser. Hoy es lunes 15 de marzo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía. Los que me escuchan en el podcast de Spotify, en el podcast de Apple Podcast y también en YouTube. Bueno, entonces vamos a a iniciar con el resumen de noticias económicas, es un poco raro el inicio, pero quería comenzar es que Te acuerdas que yo les he nombrado tanto esto los NFT que yo sí les quería explicar y mejor dicho, hasta que por fin traté de explicarles y esto sigue dando que hablar. No, no. este Yo les había dicho que uno también puede un tweet colocarlo en, el, en NFT y solo por el tweet ya estaban como ofreciendo 150 mil dólares, una cosa así súper loca, o sea, esto de verdad que, que, que ya se salió de lo normal, ya todo, o sea, hoy hay charlas de que quieren tokenizar también los árboles, colocarlos con NFT, o sea, todas las ideas más locas que se puedan que se puedan hablar pero bueno eso es tema para de pronto lo tocaré más adelante en la parte de mercados pero bueno vamos a comenzar con asunto de COVID-19 la noticia del día fue lo de AstraZeneca varios países estaban diciendo que estaban relacionados el, estaban tratando de relacionar lo que estaba sucediendo con la vacuna de AstraZeneca con algunos casos de una trombosis a las personas que le estaban recibiendo la vacuna. Y pues nada, ya hay como más de 10 países, entre los cuales es Alemania, Francia, Italia, España, que están suspendiendo pues eh, la, la, aplicar la dosis de la vacuna de AstraZeneca. Vamos a ver aquí en Colombia. En, en Colombia tienen que llegar aproximadamente como 800 mil vacunas de de Oxford, AstraZeneca en unos días no en meses, sino en unos días entonces, ¿qué va, qué va a pasar con esto? toda la Organización Mundial de la Salud no ha sacado algún comunicado, bueno, bueno esto es algo de mi opinión de estos de la Organización Mundial de la Salud que siempre tienen un retardo de, de semanas y pero bueno, bueno, esperaremos a ver qué dicen en Europa, que ya se están haciendo las cosas más rápidas, a ver, sacan un comunicado oficial para saber si en verdad hay una relación entre la vacuna de AstraZeneca con estos casos de trombosis. Entonces estaremos muy pendientes. Quería comenzar con esta noticia que lógicamente tiene una implicación eh, económica porque imagínense que se retrase por los por eso y es que varios países tenían en su proyecto aplicar, eso sí, no a los mayores de 80 años y creo que tampoco a los mayores de 70 años, estas vacunas de Oxford-AstraZeneca. Estaremos pendientes. Bueno, vamos a pasar a Asia. Tuvimos datos el fin de semana, producción industrial en China se estimaba 32.2 y terminó en 35.1%. Esto es dato del mes de febrero. Tuvimos como una encuesta y, bueno, un dato como de desempleo, bueno, para decirlo de alguna manera, que estimaba 5.2, terminó en 5.5 y las ventas minoristas, 32% era el estimado y subió a 33.8, pues datos pues importantísimos de China. Bueno, ¿qué más podemos decir de China? Bueno, una cosa a nivel del Internet y bueno, el presidente Xi de China dijo que quiere impulsar una economía basada en una, en un Internet, en un Internet, en un Internet de desarrollo sostenible y saludable. Y pues que espera que haya una supervisión eh, de la economía basado en, el, en un desarrollo del Internet donde los medios estatales tengan como cierto control. Eh, bueno, eso está muy relacionado con la noticia que vamos a hablar en un ratito en la parte de mercados, pero quiero que se queden con esa idea. Esto es un mensaje del presidente Xi que quiere impulsar la economía basado en un internet y en unos medios que trabajen en internet de una manera eh, sostenible y vigilada. Tengan esa idea y ahorita más adelante la vamos a, a, a retomar. Dejamos hacia por un momento, vamos a pasar a Europa, eh, un país que poco nombro, pero que es importante también, que Suecia, tuvo su dato de inflación del mes de febrero, 0.3%, estimado a 0.6%. El dato mensual, el interanual, se esperaba 1.6% y terminó en 1.4%. Cositas de Europa, hoy el gobernador del Occidental de Inglaterra, Bailey, dijo que espera un repunte de la inflación hacia el 2% en los próximos meses y espera y esperar a ver si el repunte de la inflación se mantiene si es una cosa que sucede uno o dos meses o si va a ser una cosa sostenida bueno continuamos con eh, España es que hoy salió eh, un, como un informe Hablando del tema del turismo, yo siempre que les he dicho que el turismo pesa mucho en el Producto Interno Bruto de países como España e Italia. Y en el caso de España, en el 2019, la contribución del turismo a la economía española se situó en el 12.4% del Producto Interno Bruto, alcanzando los 154.487 millones de euros. ¿Pues qué pasa? Pues con toda la crisis del COVID-19, se apunta que en el año 2020 el eh, turístico caería hasta el 4,3%, es decir, más de 8 puntos sería el descenso del Producto Interno Bruto, del peso que tiene el Producto Interno Bruto del turismo. Me pareció un dato que yo creo que era importantísimo, que siempre has dicho eh, el peso que tiene el turismo, pero imagínense, claro, la, es que la crisis fue tan fuerte en el 2020, que imagínense, de 12,4 a 4,3, quería... De traer ese dato de España, que también está en un libro ahí, esto no es un programa político, que está una cosa en, en Madrid por unas elecciones anticipadas, el Iglesias, que es muy conocido porque ha venido aquí a Colombia, hacer algunas visitas con algunos, a encontrarse con algunos políticos, va a mandarse para... Para estas elecciones, bueno, todo un lío, pero eso, como les digo, esto no es un programa político y esto ya es más lío político español. Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos eh, el USA Empire Manufacturing eh, del mes de marzo, se estimaba 14.5, terminó en 17.4. Bueno, cositas más de Estados Unidos, una cosita adicional. Bueno, el plan de estímulos, pues... Eso ya está ya descontado, todo el mundo esperando sus cheques de los 1400 ya les irán llegando. Pues dos cositas, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca eh, dice que hay un pequeño riesgo, ellos están analizando que hay un pequeño riesgo de inflación después de este plan de alivio del COVID-19, pero que estarán observando. Y una cosa importante es que también se mencionó, pero muy por encima, hoy lo leí, y es que recuerden que en, el, en la propuesta o en la campaña de Joe Biden está hablando sobre quitar estas secciones de impuestos o aumentar los impuestos a ciertas compañías, entonces esto es algo que toca vigilarlo, yo creo que muy bien porque muy bien lo de los planes de estímulo, porque era como parte, entre comillas, de parte de la campaña pero pero cuidadito, pero cuidadito porque, porque también en la campaña recuerden que Biden había dicho lo del alza de impuestos y se dice que esta alza de impuestos podría ser una alza tan fuerte que es comparada con un plan que hubo en el 1993. Y es que claro, todo este plan de alza de impuestos sería para pagar el, el, todo el, el, el plan o el programa económico de Estados Unidos a largo plazo. Entonces estaremos revisando, revisando esto del plan de impuestos porque a las empresas y a las compañías vamos a ver eh, sí, a ver cómo le sienta a esto, porque recordemos que Trump en el 2017 eh, hizo un recorte de impuestos súper fuerte y lo que va a hacer Biden, ya se lo habíamos mencionado creo que la semana pasada, es quitar, derogar estos recortes de impuestos y elevar otros. Entonces, como bueno, les digo, muy pendientes de esto, también esto afectará a los mercados. Bueno, pasamos ahora a Colombia. Tuvimos encuesta del Banco de la República. Eh, los analistas consultados esperan que la inflación al cierre de 2021 es, se ubique en 2,74%. Esto es superior a, superior a la anterior encuesta que habían dado 2,64%. También en estas encuestas los analistas esperan que al cierre de 2021 la tasa representativa del mercado se ubique en 3.477, una cifra también mayor al anterior dato que era de 3.449. Y finalmente la encuesta del Banco de la República, los analistas encuestados esperan que la Junta Directiva del Banco de la República mantenga sus tasas de interés en 1,75 en su tercera reunión del año 2021. Bueno, continuamos en Colombia. Hoy el DANE nos mostró y nos eh, reveló un montón de datos muy interesantes. Vamos a repasarlos. En primer lugar, el DANE mostró la encuesta mensual manufacturera con, énfasis, con enfoque territorial. Eso es la variación anual en producción, ventas y personal ocupado en la industria manufacturera de entre enero del 2020 y enero del 2021. La producción cayó 1,6%, las ventas cayeron menos, cayeron 3% y el personal ocupado... La contratación eh, cayó 4%. Bueno, también tuvimos... Eh, a ver, a ver, a ver, listo. También tuvimos la variación anual en la producción real, ventas y personal ocupado en la industria manufacturera según los departamentos. Eh, bueno, la mayor caída la tuvo el departamento de Córdoba. Eh, no tengo acá... O sí, Bueno, menos 43%. Eh, a nivel de producción, después podemos resaltar también Bogotá que estuvo alrededor de una caída del 9,7% y Santander una caída del 5,5% a nivel positivo ninguno, las menores podríamos decir Antioquia menos 1,9% y Cundinamarca con el 0,7% ah mentira, sí Caldas, Caldas tuvo una versión positiva del 28, bueno a nivel de ventas Córdoba presentó 37, una caída de 37,2. Incluir esos datos del departamento de Córdoba, súper negativos. Bueno, y seguido también podremos resaltar en Bogotá con una caída del 9,4%. sí tuvo una variación positiva del 11,5 en 20. En personal ocupado En personal ocupado podemos recalcar, por ejemplo, Bogotá tuvo una caída del 9,3%. Ruiz de una caída del 6,1%. Bueno, entonces quería resaltar esos datos a nivel de departamental. ¿Qué más datos nos mostró hoy el DANE? Pues tuvimos las variaciones anuales de la industria manufacturera, eh, bueno, según ciudades, pero esto es muy relacionado con el, con el anterior. Y bueno, aquí muestran las principales, aquí muestra Bogotá, una caída en producción del 9,7%, como ya lo había dicho anteriormente, el anterior dato. Eh, otra importante de las ciudades importantes es que tuvo una caída, eh, bueno, eh, es que creo que la caída más importante fue a nivel de, de Bogotá, Santiago de Cali también sube en 1,5%, positivos, Barranquilla 10%, Manizales 17,2%. Bueno, y finalmente vamos a ver la, la encuesta mensual de servicios, que es la variación anual de los ingresos nominales y el personal ocupado total según el subsector de servicios. Bueno, a nivel de ingresos nominales, producción de películas cinematográficas y programas de televisión, menos 83,8%. Tuvimos restaurantes catering y bares menos 23,7, actividades de edición menos 23,6. Un dato que cuánto se demorarán recuperarse algo de estos sectores, estos subsectores, ¿no? Tremendo. Bueno, y personal ocupado también, los mismos sectores muy afectados. Producción de películas cinematográficas y programas de televisión menos 43,4. Restaurantes catering y bares menos 17. Y... Bueno, actividades de edición menos 15,3 y otros 3, servicios de entretenimiento y servicios menos 11. Y ahora miremos a nivel positivo, a nivel positivo podemos recalcar salud humana y privada con, inter, con in, internación 5,9, salud humana privada sin internación 8,9, muy cosas a nivel de, de salud. Esto en ingresos nominales. Y finalmente en personal ocupado un cambio positivo. Podemos verlo en actividades de centro de llamadas. En call center que tuvo la mayor variación positiva. Con el 22,5 danes El DANE siempre bota estos datos que son muy importantes. Si quieren ustedes ver más. Ya recuerden que ahí en la página del DANE. Ahí encuentran encuentran mucha más información. Vamos a pasar a los mercados, a Colombia, vamos a pasar a los mercados, vamos a comenzar con una estimación del Bank of America respecto al petróleo Brent y lo coloca en que estará en 63 el precio en el 2021 y 60 dólares el barril en el 2022. Bueno, recuerdan que les había dicho que íbamos a retomar ese mensaje del presidente de China que quería que el internet fuera una cosa que pusiera, hiciera parte del desarrollo del país, pero de una manera sostenida, supervisada. Pues venimos y retomamos la idea porque China le pidió a Alibaba, sí, de nuevo a Alibaba, que por favor se deshaga de algunos activos referentes a los medios de comunicación. Sí, otra vez Alibaba, le están dando por todo lado. Pues hoy los funcionarios de China eh, sacaron el comunicado que esperan, o bueno, que esperan que Alibaba se salga de muchos activos referentes a los medios de comunicación porque están muy preocupados por la influencia de Alibaba en la opinión pública. Entonces, bueno, este mensaje es muy claro: ya el, la persecución a Alibaba es tremenda, y Alibaba, o sea, no es cualquiera. Cualquier empresa pequeña, ¿no? Alibaba, un monstruo a nivel mundial. Pero miren la persecución del gobierno chino. Bueno, continuamos con cositas de mercados. Eh, bueno, una cosita más, y es que Estados Unidos... Dio el dato de que se han movilizado 1.357 millones de pasajeros en los aeropuertos el día viernes. Esto quiere decir que es el número más alto desde el 15 de marzo del año 2020. Es decir, claro, ya hay una normalización, pero pff, tremenda, tremenda, tremenda. claro, esto impulsó a las aerolíneas, imagínense eso, porque es un número, un número súper importante. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. ¿Qué pasó hoy? Pues hoy fue un día, el bono casi no molestó, o sea, molestó en el sentido que no subió de 1.64, eh, estuvo más bien quieto, por ahí un poco nerviosismo cuando salió esa noticia de AstraZeneca, eh, especialmente en las bolsas europeas, pero el resto... De resto no, antes terminamos con dos índices en máximos históricos. Pero bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que subió 145 puntos, 13.082, 1.1%. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, tuvimos a NXP Semiconductors, 8.9%. Tuvimos a Moderna 4.8% y DocuSign 4.6%. Principales perdedoras, tuvimos a Biogen, menos 2.2%, Cintas menos 1.8% y Pinduo Duo con menos 1.2%. Pasamos al SP500 que cerró en máximos históricos, ahí está, justito a punto de alcanzar los 4.000, 3.968 puntos. Eh, es que es nada, ¿cuánto es? como el 2%, un poco menos del 2% de los 4.000, bueno, subió 25.06% de 1968 principales ganadores del día, tuvimos a United Airlines lo que yo decía, las aerolíneas volando hoy, 8.2%, American Airlines 7.7% y General Electric 6.2%, 6.1% las principales perdedoras, Eli Lilly, menos 9% Occidental Petroleum, menos 4.3% y y S-Man chemical, chemical con menos 3,3%. El Dow Jones que también anda de récords, está cerca de los 33,000, 32,953 puntos, 134 puntos arriba, 0,5%. Principales ganadoras del día tuvimos a McDonald's con 3,8%, Walgreens Boots 3,4% y Nike 3,2%. Principales perdedoras, Exxon menos 2,5%, Dow Inc. menos 2,2% y Boeing menos 1,3%. Bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 3.02%, 1.356 puntos. Primaria de ganadoras, Ecopetrol, 4.2%. ETB, 1.3% y Bolsa de valores de Colombia, 1%. Primaria de, de horas, subimos a Bianca, menos 2.9%. Grupo de Argos Ordinaria, menos 2.6%. Y Tarpel, menos 2.5%. El petróleo, WTI, 65.3, bajo 0.2 el barril. Brent 68.7 bajó 0.4 el barril, el oro 1730 subió 5 dólares la onza, Bitcoin, Bitcoin que está dando que hablar, ¿por qué? porque bueno eh, primero lancemos la noticia y es que fue un rumor de todo el fin de semana y no es nuevo lo de India que iba a bañar y que iba a prohibir que las personas tengan y comercien criptomonedas pero es que esto ya se había dicho hace varias semanas y hoy salió que un representante del gobierno de la India perdón diciendo que no que esto era mentira bueno esto no se sabe pero, pero muchos le echan la culpa a la bajada es que el fin de semana llegó a los 61.900 creo que fue el máximo histórico y ahora bajado y ha ido bajando con mucha fuerza eh, bueno el bitcoin estaba cuando lo revisé hace como tres horas 56 mil ahí estaba el bitcoin pero lo voy a revisar y creo que está bajando mucho más en este momento están 54 mil 504 es decir ha bajado dos mil dólares en tres horas ahí está el bitcoin y bueno, y las criptomonedas, con eso iniciamos. Recuerden que hoy iniciamos el programa escuchando el, la canción que va a lanzar eh, como NFT eh, en los Mox. ¿sí? Ya los que están escuchando en vivo, por si acaso llegaron tarde, pues en el podcast escucharán la canción. La canción que hoy fue la que abrió el, el programa el día de hoy. Bueno, y para finalizar, dólar, tasa representativa del mercado, 3.534 bajo un peso. Bueno, entonces con eso terminamos por la noche de hoy, iniciando semana, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que son opiniones y análisis personales, Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Estudien mucho, lean mucho, que hay mucho que leer, hay muchas cosas interesantes que pasan en el mundo de los mercados, de la economía, de la administración, de las finanzas, de todo, hay mucho material. Bueno, entonces mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba JohnChu, J-O-N-T-X-U y en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.